0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. Wij bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen, DJ Huisman en Casper Brak. Axon ontsluit maandelijks de farmaceutische marktcijfers. Kijk het door onze oogharen van een paar zaken op. Uit deze data van het afgelopen jaar halen we wat brede trends die ook de komende tijd nog nadrukkelijk in het nieuws zullen gaan komen. Vandaag uh, sluit Casper Klein weer bij ons aan. Uh, hartstikke fijn dat je uh, weer bij ons uh, wil aansluiten. Je hebt natuurlijk veel verstand ook van marktcijfers en uh, we kennen je uit de vorige aflevering. Ja, dankjewel.
1: Hartstikke goed. Eigenlijk vandaag de podcast staat in het teken van uh, de Dutch Pharmaceutical Market. En dat is eigenlijk een vast hoofdstuk wat we één keer per maand uh, publiceren in onze kennisdatabase. Als een soort samenvatting op, uh, over de trends in de farmaceutische markt. Um, de bedoeling eigenlijk van deze podcast is dat we een, een jaartje terugblikken... en um, een beetje de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de, in de farmaceutische markt aanhalen... Uh, en dat ook linken aan wat we beleidsmatig hebben gezien vanuit VWS... En, en, en zaken die op dat vlak de media hebben behaald. Misschien wel goed om te zeggen waarom uh, doen wij dit. Hè? Dat komt omdat Axon sinds jaar en dag deze marktcijfers vanuit de stichting Farm Inform ontsluit en toegankelijk maakt voor, voor abonnees. En die data ziet eigenlijk in wat de groothandel uitlevert aan verpakkingen. Dus in, 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 in volume, maar ook in, in, in lijstprijzen, in geld, aan de apotheek. Dat is wel belangrijk, want daarmee zien we geen... Kortingen, dus er is natuurlijk heel veel te doen over kortingen die intramuraal aan ziekenhuizen worden gegeven, die dan weer niet zichtbaar zijn voor zorgverzekeraars, et cetera. Dat is niet zichtbaar voor ons. Dit zijn alleen maar de lijstprijzen die worden gevoerd. Dus onze bedoeling is om vooral wat brede trends te beschrijven, hier geen bedrijfsgevoelige data uiteraard op een publieke wijze rond te delen. Ja, en misschien is het wel aardig om, om met, met een eerste stukje te starten. Dat is eigenlijk het algehele beeld als je kijkt naar die, uh, naar die farmaceutische markt. Er wordt ook heel veel gesproken over de kosten van geneesmiddelen... en dan vaak in de context van de dure geneesmiddelen en knellend budget... en zeker ook aan de ziekenhuiskant. Maar omdat we eigenlijk die gehele markt kunnen zien... is het wel aardig om uh, ja, enigszins de nuance neer te zetten is dat als we een jaar terugkijken... dan zien we dat eigenlijk het volume... dus eigenlijk noem maar eventjes de, 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 de verpakkingen... en wij hanteren daar dan dots voor... de zogenaamde days of treatment... dus eigenlijk een manier om dat eigenlijk allemaal... op eenzelfde manier naast elkaar te, te bekijken... dat die over het hele jaar eigenlijk gelijk blijft. Terwijl de omzet over de hele markt stijgt. Als je gaat inzoomen... dan zie je dat eigenlijk aan de extramurale kant... is precies omgekeerd. Daar zien we eigenlijk dat... Als, de, als het volume gelijk blijft dat de, het gemiddelde prijsniveau juist daalt. Daar is ook heel veel over te doen. Zeker ook afgelopen jaar in de context van medicijntekorten. Misschien is de markt wel zo onaantrekkelijk dat als er een schaarste is... dan staat Nederland niet meer voor aan om bedeeld te worden... in eventuele
0: schaarste voor geneesmiddelen. En daar blijft ook veel om te doen. Dan kan je naar in onze vorige podcast doen. over luisteren over de modernisering. Absoluut, ja. ja. Aan de andere kant, natuurlijk aan de intramurale
1: kant, waar, en dat gaat me om eigenlijk qua volume, nou nog geen 5%. Die draagt wel bij aan, nou, een 47, 48% van de kosten, zeg maar. Als het gaat om geneesmiddelen. Ook hier wel weer, zoals ik net eigenlijk aan het begin de disclaimer gaf: dat zijn eigenlijk de lijstprijzen. Hè? Dus daar zien we niet de kortingen zoals die zijn afgesproken tussen farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen. Dus de daadwerkelijke prijzen zijn lager. Maar het geeft wel aan dat er qua kostendruk, intramuraal, extrumeraal dat het bijna 50-50 dreigt te worden. Daar gaat het wel naartoe. Terwijl qua hoeveelheid medicatie is het zeg maar 5% wat intrumeraal gaat... Of in dus, dus de, de, de ziekenhuizen en de rest gaat er extra... Dus er zit een hele hoge
2: kostenconcentratie binnen die ziekenhuizen op dit moment... als het op geneesmiddelen aankomt. komt.
1: En daar zit dan ook de discussie qua okay. als dat de dure geneesmiddelen zijn... en je hebt dan natuurlijk een, uh, ja, een reizende, stijgende zorgvraag... Uh, uh, waar je steeds meer met minder moet doen... Ja, dan is dit onder andere een substantiële uh, uitgavenpost die, uh, die knelt. Nou, dat haalt ook
0: heel veel de media. En als je dan nog extra moraal kijkt... dan zie je daar ook natuurlijk die lijstprijzen vermeld staan... Maar daar zitten natuurlijk ook nog weer producten bij die in preferentiebeleid onder couvert worden aangeboden. Dus eigenlijk zouden die kosten misschien daar ook nog zelfs iets lager okay. zijn.
1: Ja. ja, wat we afgelopen jaar hebben gezien, wat wel een interessant fenomeen was... heeft ook veel de media uh, gehaald, is dat in de markt van de TNF-alpha-remmers... waar er al heel veel uit patent waren, de laatste grote uh, Adalimumab van patent ging. En um, waar natuurlijk heel veel, zeg maar, biosimilars klaar stonden om ook die markten te betreden. Nou, doorgaans is dat voor lagere prijzen. De fabrikant achter het branded middel heeft de prijs dusdanig verlaagd... dat ze daarmee eigenlijk een heel hoog marktaandeel hebben behouden. Dat kunnen we nu zien na een aantal maanden. Terwijl het toetreden voor die biosimilars eigenlijk best wel moeilijk was... En ook minder luc lucratief was. Dat heeft toen ook de overheid aangezet. VBS, om uh, de ACM te vragen om daar onderzoek naar, uh, naar te doen.
0: Ja, die heeft specifiek naar die, die reuma-markt gekeken. Ja. ja. En ja. eigenlijk was de conclusie dat, dat er weliswaar concurrentie is. In de zin van dat er misschien zelfs uh, te veel concurrentie is. Als je het zo zou kunnen zeggen. Want die prijzen die ja, gingen heel erg omlaag. Dat is in ieder geval wat, ja. wat, de, wat de ACM concludeert. Ik
2: denk, ja. ik denk wel dat we hier ook de nuancering moeten maken. Dat het wel gaat om kortingen die verstrekt worden omdat de lijstprijzen in feite voor die biosimilars en de originators... heel erg dicht bij elkaar liggen. En het vervelende daarvan is dat die kortingen, die weet je vaak niet... want die worden beschermd door een clausule in een contract... dat daar niet over gepraat mag worden. Dus dat maakt het wel, wel gecompliceerd. Maar inderdaad, ACM heeft er onderzoek naar gedaan. Ja, en het, het, het leuke
1: van die uitkomst, of het interessante van die uitkomst... is dat het rapport eigenlijk zegt, ja, eigenlijk is de prima marktwerking. En gek genoeg is die prijsdaling ook uh, na navernand... En toch levert het heel veel commotie op in de media. Maar er zat natuurlijk wel één stukje in. Dat als je natuurlijk onder voorwaarden bij wijze van spreken zegt van... Nou ja, maar goed, je moet dan wel dit geneesmiddel ook afnemen bij, in andere situaties. Dan krijg je natuurlijk een soort onderhandelen onder bepaalde voorwaarden. Waarvan de ACM heeft gezegd van ja, dat kan, moet niet altijd mogen. Dus dat is wel iets waar we nog wel specifiek naar willen kijken. En in de toekomst ook wel op monitoren dat dat goed gaat. Maar overal was eigenlijk de uitkomst heel, heel positief. En misschien goed nog even terug te grijpen op um, die kosten van geneesmiddelen voor die, uh, voor die ziekenhuizen. Want dat, dat stijgt natuurlijk wel. En we zien een, een, een trend, wat onder andere de komst van een hele nieuwe groep uh, geneesmiddelen is. De, de, de zogenaamde ATMP's. Ja, de... Advanced
2: Therapeutic Medicinal Products. Ja. De cel- en gentherapieën.
1: Ja, cel- en cel ja. 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 Vaak ook specifieke middelen voor kleinere groepen patiënten en dergelijke. Ja.
2: De, de CAR-T-cel, zegt veel mensen misschien wel wat. Ja. Ja. De car t cell therapie
1: En dat zijn natuurlijk dat zijn, dat zijn wat dure geneesmiddelen die... Uh, nou goed, je ziet natuurlijk een bepaalde trend... Um, um, en voor die ziekenhuizen geldt van ja, in de loop der tijd stijgt gewoon uh, de, die, die kostencomponent van... Nou, wat is ongeveer als we de cijfers aan plakken?
0: Is nou, ja. dit, nu is het zo'n zo 7% uh, onderdeel van, het, van, het, van de kosten in het ziekenhuis. En dat zou nu met die nieuwe prijzen allemaal stijgt dat naar de 8, 9%. Ja. Maar... Nog steeds zijn dat de lijstprijzen. Het zijn lijstprijzen, hè? Ja. Wat Didierne ja. straks ook
1: zei, je ja. ziet daar natuurlijk niet de, de, de nee. kortingen in nee. verdisconteerd. Maar dat zit dus allemaal in het ziekenhuisbudget.
0: Ja. De ziekenhuizen moeten dat zelf ophoesten.
1: Ja, ja. maar goed, uh, die kortingen, daar is natuurlijk veel over te doen... omdat de zorgverzekeraars uh, daar ook niet voldoende zicht op hebben. Hè? Dus die zeggen, van, ja, weet je, wij vergoeden de volle map. en uh, we zien daar uh, uh, dat niet voor terug. Hè? Dus waar ook wel discussie over is van, nou met een bepaalde afslag te rekenen hè? in de vergoeding naar ziekenhuizen. We gaan ervan uit dat jullie een bepaalde korting bedingen. Hè? Daar gaan we gewoon alvast vanuit in de vergoeding naar jullie toe. Maar binnen die kosten van het ziekenhuis... meer dan de helft van de kosten, dat zijn de personeelskosten. En natuurlijk, C. Detail, met de recente CAO... die is afgesloten met hoge salarissen en dat soort dingen... Of waar de financiering nog niet helemaal van rond is. Dat drukt toch veel sterker hè? op de hele kostenhuishouding van die ziekenhuis. Dus het ligt veel ge gecompliceerder, maar... Je ziet dat de discussie vaak redelijk geïsoleerd is gegaan over kosten van geneesmiddelen. En misschien wel aardig dat in die context, natuurlijk ook als er over duur geneesmiddelen wordt gesproken, dan, wordt er, dan gaat het eigenlijk in technische zin over relatief kleinere groep geneesmiddelen ja. intrumeraal.
2: Een ja. klein groepje geneesmiddelen maakt het totale bedrag hoog. Ja, ja
1: dat is eigenlijk die... Ja. Uh, en uh, heel veel maatregelen die ook natuurlijk uh, uh, al waren geformuleerd in het regeerakkoord... Uh, aan uh, kostenbesparing, zowel aan geneesmiddelen en, uh, en, en hulpmiddelen uh, kant vanuit Bruins. Nou, er zijn natuurlijk heel veel recente zaken, of, de, of moeten nog gaan plaatsvinden. Uh, denk aan de WGP-wijziging, uh, uh, denk aan uh, verdere overheveling... Denk aan het modernisering GVS-systeem, die nog gaat komen. Denk aan, uh, we hebben het er heel veel discussie over magistrale bereiding gehad. Nou, heel veel zaken die in deze context worden besproken in de context van dure geneesmiddelen. Maar gek genoeg zijn heel veel dingen die ik noem, lang niet altijd specifiek
0: op die, op die groep aan ja. die, uh, in, die intramurale middelen gekoppeld. Want nog even een, een stukje context. Je noemt overheveling. Dat is iets waar dit kabinet mee door is gegaan. Maar daar is uh, vorig minister Schippers mee gestart in 2012. Juist ja, met die TNF afel waar we het net ook over hadden. Ja. Ja. Die is toen van het extremaarale apotheekstuk naar het ziekenhuis overheveling, bekostiging. Kruip bekostiging. Ja. Juist om daar meer concurrentie te stimuleren ja. en dat soort dingen. Ja, maar de ziekenhuizen, hè? je ziet dat dat ook zeker in die marktcijfers terug, dat, dat, dat ziekenhuizen ook ja, daar meer kosten aan kwijt zijn. En misschien om dan nu af te maken over
1: overheveling, is dat eigenlijk, uh, volgens mij net voor de kerst, uh, de minister heeft uh, verduidelijkt wat, uh, wat dan nu het plan is voor verder overheveling, dat betreft dan in... Per januari 2021 onder andere de immunoglobuline uh, en het jaar daarop in januari de Epoitines en uh, CSF. Uh, CSF, ja uh, agents. En bij elkaar moet dat dan een besparing van 12 nou, miljoen 12 ongeveer. Miljoen. Dus ja. dat is natuurlijk relatief op het hele budget niet zo heel. En dan over. zijn er geen
0: andere groepen meer die in aanmerking komen? Nee, voor in principe precies gezegd, nee. er wordt niet
1: verder onderzocht naar uh, verder overheveling. Ja. Althans,
0: binnen deze... Ja, deze ja Dus voor nu is dat instrument wel even uitgespeeld. Ja. Um, het op zich wel goed om te benoemen, dat hebben we in het begin ook gedaan, dat, dat we dus zien dat uh, ook zeker afgelopen jaar weer veel meer nou ja, het ziekenhuis veel belangrijker is geworden als het gaat om geneesmiddelen. Daar, ja, uh, dat hebben we net geconcludeerd. Maar we zien ook dat dat de komende tijd meer zal gaan toenemen. Ook uh, met die ATMP's die we net hebben benoemd. De uh, cel- en gentherapieën, hele speciale innovatieve type geneesmiddelen. Ja, die, die zitten in de pijplijn. Die komen er de komende nou, pakweg vijf jaar komen die eraan. ja, En dat landt ook in het ziekenhuisbudget. Dus het zal, echt een, een, ja, het zal nog meer gaan groeien, is onze verwachting. Ja, ja goed. een hele
1: uh, aangekondigde uh, GVS-modernisering die dan uh, nog moet gaan komen. Althans, de implementatie valt buiten deze regeerperiode. Die... Ja, die raakt vooral natuurlijk de extra murale uh, bekostigde ja. middelen. Hè? Dus ook, ook dat wordt al heel snel in de context ge, ge, gebracht van de duur geneesmiddelen. Maar daar zitten eigenlijk deze middelen helemaal niet in. Dus dat is een hele andere discussie. En daar zie je eigenlijk een opeenstapeling van instrumenten vanuit de overheid om kosten te besparen. En de vraag is van of de opeenstapeling natuurlijk niet op een gegeven moment de averechts effect heeft. Hè? Dat op een gegeven moment het zo sterk is met alle gevolgen van dien in termen van uh, tekorten, uh, et cetera. Dus nou goed, dat is natuurlijk een, een, een hekele balans... die de minister ook continu zoekt aan hoe ver kan ik nog gaan. Ook vanuit druk vanuit de Tweede Kamer om nou ja, ferm beleid te laten zien. En aan de andere kant snapt hij natuurlijk ook best wel waar... Ja, dat, dat uh, niet oneindig uh, uh, dat je daar aan, aan alle kloppen kan
0: draaien. Daarin. Dus dat is best wel een beetje balanceren. Maar is, is dat juist niet ook omdat er aan de dure geneesmiddelenkant... het vrij lastig is om daar toch grip op te krijgen? Om die ja, met gezamenlijk inkopen, uh, Europese naar, naar prijzen kijken... om daar uh, vat op te krijgen?
1: Ja, maar daar zie je ook een beetje de, noem je dat, de, het, het, de uitputting van het huidige systeem... zoals we dat kennen qua bekostiging en beoordeling. Hè. Er komen natuurlijk heel veel uh, uh, nieuwe, nieuwe middelen... die ja, misschien maar één keer gegeven hoeven te worden. Of uh, misschien vanuit Personalized Medicine, die we veel gerichter in kunnen zetten. Dus waar ook diagnostiek straks een grote rol in gaat spelen. Hoe ga je dat dan bekostigen? Hè? Dus eigenlijk er komt een hele, een hele pijplijn naar de toekomst. Maar ook qua techniek aan. Die wat gewoon niet meer gaat passen. In de huidige manier van, van, van bekostiging. En dat gaat natuurlijk, die overgang gaat natuurlijk heel erg knellen. Wij kijken natuurlijk nu naar een klein potje, een budget, en dat gaat vaak op een jaar. En dan, oe oh ja, een duur geneesmiddel moet daaruit. Maar als je onder de streep misschien gaat kijken, kan het best zijn... Ik weet niet of dat zo is, maar dat een nieuwe therapie... of een nieuwe, ja, een hele journey die een patiënt doorheen kan gaan... Uh, als je dat optimaal maakt, uh, dan kan je daar misschien best wel duurdere elementen in, in bouwen. Maar dat onder de streep die patiënt A beter af is... en misschien eerder ontslagen kan zijn uit het ziekenhuis... of makkelijker thuis behandeld kan worden. Misschien weer eerder teruggeten in een arbeidsproces. En dat breed maatschappelijk uh, bekeken qua kosten... Uh, het misschien wel lager is... Voor de samenleving. Voor de samenleving. Ja. Met een, een mooier en beter resultaat. Dus in het kader van hè, uitkomstgericht en dergelijke... ga je natuurlijk langzaam... moet je daar wel naar gaan kijken. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk in een vast regeerperiode met vaste budgetten en dergelijke om zo'n omslag denk ik te maken. En hoe
0: meet je dat? Kijk, je kan natuurlijk heel makkelijk meten hoe duur iets is... en dat zet je ergens tegenaf. Maar als je dus ook wil meten van, nou ja, hoeveel levert het op... als iemand dan weer sneller terug uh, op de arbeidsmarkt is... ik noem maar even een dwarsstraat. En dus andere hoe, hoe meet je dat soort dingen? Dus ja, ja andere en, en
1: andere uh, kwalitatieve elementen. Hè? Kwaliteit van leven en dingen. en Wat voor prijskaartje mag ja. je aan iets hangen? Op. Dat, hele andere discussies. Maar dat zit hier natuurlijk wel onder... Nou, ik denk dat we een aantal uh, nationale elementen uit beleid hebben benoemd... Uh, in relatie tot, uh, tot de farmaceutische ontwikkelingen. En misschien wel goed om af te sluiten met... dat natuurlijk ook vanuit VWS heel sterk naar een Europese agenda wordt gekeken. Omdat natuurlijk heel veel onderwerpen aan ja, beschikbaarheid, beschikbaarheid en, uh, uh, en, en bekostiging... Uh, ja, dat is natuurlijk een, een issue in heel veel landen. Alleen natuurlijk, het zijn allemaal nationale systemen, dus overal wel op een iets andere manier... Je ziet ook een Europese agenda ook vanuit Bruins, die heel duidelijk ook kijkt naar samenwerking op uh, de geneesmiddelentekorten en uh, minder afhankelijkheid van de grondstoffen. Uh, uh, zeker ook op het stuk van. gezamenlijke
2: uh, inkoop, horizon scanning. Uh,
1: de, ja, horizon scanning. En, en kijken uh, vroegtijdig uh, identificeren van wat er eraan in de ja. pijplijn. Dat dus je kan uh, anticiperen ja. he, op, ja. op uh, dingen. Dus het, het
0: stuk tot aan de vergoeding.
1: Ja, nou, ik denk dat er steeds meer. En uh, wat, echt, wat, wat DJ zegt, steeds meer. ...informatieuitwisseling is. En door het samen te doen... ...gaat het sneller? Hoef je het niet allemaal... Uh, 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 ...keer op keer weer te doen?
2: Het, het, het ja. gaat sneller. Ik, ik weet dat een andere... Uh, ...beweegreden om, om meer internationaal... ...samen te gaan werken... ...het zijn met name de kleinere landen. Hè? En de kleinere landen ervaren... ...denk ik in de Europese vergadering... ...dat ze niet zo heel veel in de melk te brokken hebben versus Frankrijk, Duitsland, Italië, ik noem maar een aantal grote landen. Dus dat ze daarom ook een beetje de krachten verenigen. Ja. Om een wat grotere vuist te maken richting die landen.
1: En ik denk dat, kijk, onder andere de Nederlandse overheid... maar misschien ook wel de andere kleinere landen wat je noemt... natuurlijk heel veel gelegen is om ook wat meer vanuit inkoopkracht... wat sterker te kunnen staan. Maar ja, de vraag is in, hé, hoe in de verre die route dan gaat lukken uh, omdat ja. De, de grote landen waar veel industrie zit toch andere belangen hebben. Dus je ziet dat dat spel voor Bruins ook een stuk moeilijker is. Maar in ieder geval het hele stuk tot aan nou ja, samenwerken met gegevensuitwisseling en dat soort dingen. Ja, daar worden denk ik ook wel stappen in gezet. Ja.
0: Maar Bruins heeft eh, laatst ook laten weten dat er een, een merendeel van de EU-lidstaten achter hem staat. Dat is een heel hoop, hoopvolle boodschap voor hem, zo presenteert hij het in elk geval... Uh, maar dat is inderdaad, net wat je zegt, wel iets anders dan dat een merendeel van, uh, uh, van alle landen van de inwoners achter hem staat. Ja. Dat zijn dus vooral ja. de kleinere lidstaten ja. die achter hem staan. Ja. Hij heeft ook wel eens tegen de Tweede Kamer gezegd dat juist de landen uh, waar de industrie groot is het te valt aan Duitsland, Frankrijk bijvoorbeeld... Ja, dat die hier niet zo happig op zijn. En dat zullen waarschijnlijk ook de landen zijn... die je wel mee moet krijgen, maar die hier niet zo op, op voor zijn. Nee,
1: maar ik denk dat de, de, de uitdagingen die er liggen voor de komende... Nou, misschien wel voor het komende decennium als we het zo moeten noemen... met de komst van die nieuwe middelen die we hebben benoemd. dat is natuurlijk geen Nederlandse uitdaging... maar dat is ook een, een veel bredere uh, uh, ja, kans. Misschien moet het niet ook een probleem... maar misschien moeten we wel als een kans zien voor gezondheidszorg... Om, He, hoe zorg je dat je zoveel mogelijk mensen zo vroegtijdig mogelijk uh, ja, dit soort therapieën ter beschikking stelt? Ja, de, je moet het ergens van bekosteren. Dus die, dat vraagstuk, ik snap dat je daar met andere landen ook gezamenlijk naar wil kijken. Maar zolang er natuurlijk allerlei ook lokale uh, nationale systemen zijn, ja, is dat misschien wel de beperking. Maar alle stappen in, in die richting wat kan helpen om dingen uh, de, eerder bij de patiënt te krijgen, dat is hartstikke mooi.
0: Dit was het alweer voor deze aflevering van de Axon Healthcast. Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast app? Daar kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons weer om dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt, dus stuur u vragen of opmerkingen gerust naar redactie van Axon Healthcare. Hartelijk dank voor het luisteren graag tot ziens.